0: В октябре 2015 года индийский студент установил мировой рекорд. Радживир Мина запомнил 70 тысяч знаков после запятой числа Пи. Для того, чтобы просто называть их, ему потребовалось 9,5 часов. Для сравнения, рекорд Украины 23 тысячи знаков, России 13 тысяч. К сожалению, данных о Беларуси я так и не нашел. Знаете, сколько цифр запомнил я? Всего 15. И для этого мне потребовался один час. Это натолкнуло меня на мысль, что пора прокачивать свою память. И в этом выпуске вы узнаете, какие техники помогут это сделать и научиться запоминать больше. Но поскольку я боюсь превратиться в онлайн-коуча или того, что мой подкаст станет жутко скучным, я продолжаю смело пробовать новые форматы. Этот выпуск будет разговорным. Но чтобы вам было интереснее, я сделал подборку из 7 упражнений. Одни придумал сам, а вторые нашел в сети. Я предложил супруге угадать, где правда, а где фейк. Советую и вам проверить свою интуицию. Это Иннет Научи. Если кто-то забыл или слушает меня впервые, напомню. В этом подкасте я борюсь с ленью с помощью интернета и рассказываю, что из этого получается. Партнер выпуска nextpodcast.ru Ребята запустили курс, где помогают создавать подкаст за 4 недели Моих слушателей ждет скидка 10%, промокод и ссылочка в описании Я Приветствую тебя в своем подкасте, ты мой первый гость, который я записываю в своей студии Спасибо, что пришло наше время
1: Да, идти было недалеко
0: Маша, значит, твоя задача — просто понять, это правдивый факт или выдуманный. Кстати, я нашел упражнения, которые, как мне кажется, довольно простые, то есть их можно легко начать применять. При этом, как и я надеюсь, они не самые банальные. Я предлагаю начать. Хорошо. Итак первое упражнение это четыре детали условие простое нужно запомнить четыре детали на прохожих людях которые нас окружают например ты идешь по улице и видишь а, девушку она идет в черной шляпе а из-под нее торчат а, не знаю кучерявые рыжие волосы и носит она зеленый свитер или на руке ты увидела татуировку или какое-то кольцо Потом, например, через 20 там, минут ты пришла домой и попыталась вспомнить эти 4 штуки, которые ты запоминала. Mm-hmm. Думаю, что можно начинать, например, с одного человека или прохожего, а потом постепенно увеличивать как бы, такой объем памяти. Некоторые ученые называют такие упражнения для мозга тренировкой пассивной памяти. Пассивная, поскольку ты не используешь для этого никаких специальных методов. Как считаешь, это настоящий... Факт или выдуманный?
1: Похоже на настоящий, потому что в сериалах я видела, ну, не совсем такое упражнение, но похожее, когда, по-моему, в интернах, не буду говорить точно, но когда открывали холодильник и пытались запомнить, что есть. Потом закрывали и должны были назвать, что именно лежит в холодильнике. Ну, то есть это похоже на правду, по крайней мере.
0: Да, это правдивый факт. Действительно, есть такое упражнение, при том именно вся эта подборка, у меня будет 7 упражнений, большинство из них, точнее все они составлены, получается, на англоязычных ресурсах. И потом я еще пролистывал русскоязычные. И вот во многих именно вот это упражнение рекомендуют первым, как таким одним из самых эффективных и доступных. Ну, просто идешь по улице и тренируешь свою
1: память. Ну, везде именно вот этот вариант с улицей, или может быть были какие-то вот как реально в сериалах. По-моему, в интернах было. И я помню точно еще, что там был такой способ тренировки памяти выстраивать предложение таким образом, чтобы либо рифмовалось, либо легко запоминалось. И помню, что там еще стишки писали, типа там «У Петрова и шестой разыгрался Гимаровой, Там что-то такое, я точно помню, mm-hmm. было такое, там чью-то память Алёши, по-моему, тренировали. Он сначала в холодильнике все запоминал, а потом стижки писал.
0: Ну, да, есть такое. И такое, я не помню точно, как называется этот прием как-то со стежками.
1: Неважно? Это, не это, ва...
0: это уже другое упражнение.
1: Ну а если вернуться к упражнению с запоминанием прохожих, я думаю, что не важно, чтобы это именно прохожие были, можно что-то ну, другое.
0: 4... Твоя задача запомнить четыре детали. Каких-то четыре mm-hmm. детали, да. Например, есть те, кто, ну, поскольку прохожие, так к тебе не особо как-то, тебя это касается, то есть, например, пытаются что-то запомнить необычной в своей работе. Например, вот курьер работает с заказами, и вот сегодня он обратил внимание, что по пути… встретил четыре машины. четыре да.
1: ну, я, я поняла, ну, то есть, неважно что, это не обязательно должны быть угу. прохожие…
0: Да-да-да. Mm-hmm. Ну, как бы, мне кажется, минус в этом один. Я пробовал именно запомнить четыре детали в попутчике, ехал в автобусе, и там стоял такой мужчина. Ну, не совсем такой супер фактурный, но прикольный такой пассажир. И я пытался запомнить. И помню, что у него рубашка сочеталась с брюками белыми. Или кепка с брюками. То есть, получается, видишь, я уже немножко путаюсь. И я не могу сверить свои свою память с тем, чтобы он на самом деле, то есть если я его еще сфоткаю как-то, то тогда угу. да, это будет работать.
1: Ну и мне кажется, минус еще с прохожими именно в том, что тебе приходится пялиться на людей.
0: Ну да, есть такое. Ладно, переходим к второму упражнению. Танцуй от души называется. Изучение новых танцевальных движений может увеличить Скорость работы мозга и памяти Чем больше движений ты знаешь, тем лучше Советую взять курс сальсы, хип-хопа, современного танца Попробовать позаниматься зумбой, джазом смотреть видео с забавными танцевальными движениями, которые вы бы хотели бы изучить
1: Ну, я думаю, это может быть правдой Потому что запоминать именно танцевальные движения не так легко, как, например, запоминать песни Поэтому, возможно, это правда
0: да, это правда
1: потому что вот у всех есть такая привычка запоминать песни, но в принципе даже не прилагая никаких усилий ты их запоминаешь достаточно легко а то, что касается движений, особенно когда ты долгое время не танцевал выходишь куда-то танцевать но это сложно вспомнить какие-то другие движения чем те, которые ты сразу вспомнил
0: вообще, когда составлял этот список, подумал Может быть, мы с тобой найдем какой-то видеокурс танцевальный, и будем вместе разучивать движение. Танго. Сальса. Ладно, идем дальше. Упражнение третье. Возьмите новый маршрут. Опять-таки простое. Нужно выбирать новый маршрут, добираться до работы, например, использовать разные виды транспорта, велосипед общественный, там, в общем, какой-то разнообразие включать. Ваш мозг может извлекать из этого выгоду, и вы будете удивлены, насколько легко изменилось мышление. Так э, говорится в интернете. Что об этом думаешь?
1: Я думаю, что это правда, потому что я э, не помню где, смотрела про то, как работает мозг, и вот как раз-таки там приводили такие... э, примеры или как это правильно назвать в общем такие легкие способы развивать свой мозг и там как раз таки рекомендовали делать повседневные вещи по-другому условно если я всегда несу сумку там в левой руке взять ее вправо если я иду на остановку то пойти не той дорогой которая хожу обычно а другой дорогой ну то есть таким образом мой мозг будет мой мозг заставит новые не как mm-hmm. это нейро... нейросвязи нейросвязи делать есть. да но просто не знаю насколько это на память э, влияет я бы сказала что это похоже на правду но не знаю насколько это на память сказывается
0: в общем это правда и я удивлен что у тебя уже есть э... то есть ты во второй раз говоришь что тебе уже эти приемы знакомы
1: ну да мне кажется что мы с тобой вместе смотрели какое-то просто видео, это, наверное, Ян Топлес рассказывал, да? Про нейросвязи и о том, как заставить мозг работать лучше. Не уверена, но возможно это он.
0: Ну, я об этом читал. Мы еще я помню точно, что мы с тобой об этом читали, когда проходили тест на скорочтение. Была там такая небольшая Тоже, заметка, да. и там об этом говорили. Может быть, это Но вообще, там. если я не помню, о чем говорил Ян Топлис об этом, то, видимо, мне все таки нужно походить с новыми маршрутами быть... и запоминать четыре детали. Может, то есть моя может память быть, желает улучшения.
1: Может быть, это и не Ян говорил, может быть, это я что-то путаю.
0: Угу. Ну ладно, идем дальше. «Ежедневная медитация может успокоить ваше тело, замедлить дыхание, уменьшить стресс, беспокойство». Но знаете ли вы, что это может помочь настроить вашу память и улучшить способность мозга обрабатывать информацию?
1: Ну, как минимум, так пишут все приложения для медитации о том, что это поможет улучшить и память и сон, наладить режим и так далее. Я бы сказала, что, возможно, как совет из интернета, такой мог бы быть. Но я бы не сказала, что это правда, потому что в медитации нет каких-то таких запоминающихся вещей, наверное, которые тебе стоит запомнить именно. И вот для тренировки памяти, мне кажется, что не лучший вариант. По крайней мере, мне медитация особо Не помогла, может быть, я что-то не так делала.
0: Но медитация помогает тебе как бы обуздать свой мозг, поэтому они вот считают, что это поможет и улучшить память.
1: Ну, не знаю, мне кажется, что память улучшать помогает именно такие, знаешь, моменты, где все таки тебе стоит что-то запоминать медитации нет. Ты просто, ну, если ты пользуешься именно приложением для медитации, ты просто включаешь и слушаешь. Или если на ютубе там или где-то еще ты находишь какие-то видео, ты просто включаешь, слушаешь и делаешь. Не, Не совсем понимаю по какому принципу вообще и как это может помочь моей памяти.
0: Ну, в общем, это факт правдивый, но согласен, что может быть спорный. Хотя мне кажется, что медитировать круто. Сжимать Стресс мяч в руке. Сжатие кулака, если оно сделано правильно, может значительно улучшить вашу способность запоминать информацию. Исследование показывает, что если вы правша, вы должны сжать кулак правой рукой, прежде чем попытаться запомнить кусок информации. Что об этом думаешь?
1: Я бы сказала, что это похоже на правду только потому, что я замечала, что, например, когда ты что-то пытаешься запомнить, вот прям тебе надо вот запомнить, ты часто сжимаешь вот интуитивно просто руки в кулак, и такое, типа, их ставишь так перед собой и так вот трясешь. Есть такое, нет. И плюс, еще, может быть, этому есть какое-то объяснение с точки зрения.. Даже, ну, устройство тела человека, возможно, сжимая кулак, ты улучшаешь кровообращение, или там, ну, не улучшаешь... Кровь что-то... к
0: мозгу приливает. Не
1: обязательно к мозгу, но, может быть, это как-то тоже влияет.
0: В общем, здесь на самом деле такой небольшой чит. Это здесь именно фейковая информация, но она немножко просто видоизмененная. чтобы чтобы тебя запутать. Я просто немного изменил. На самом деле Лев, как, левой руки, нет, как говорят, получается это помогает вспомнить. То есть это в какой-то смысле это отражается на памяти, только то есть ее не прокачивают, а это как такой небольшой лайфхак, как вспомнить что-то, что ты забыл. Вот говорят, что нужно, получается, работать с таким uh-huh. антистрессом в руке. Uh-huh. Вот. Не знаю, честно, работает ли это или нет, но вот на нескольких а, источниках об этом говорили. Так, следующий способ очень крутой, думаю, понравится многим. Для того, чтобы повысить и улучшить нашу память, следует хорошо спать.
1: Я думаю, что это правда, но я думаю, что это правда только потому, что я это слышала. Еще когда я была в школе, вы помнишь, у нас Вера Васильевна была, да, директором. По идее, как-то она говорила, что перед, после того, как ты что-то изучила, до момента того, как, когда тебе это нужно точно воспроизвести, в плане экзаменов, да, когда информации очень много, должен должен пройти какой-то промежуток времени, например, 8 часов. И вот лучше всего, когда ты эти восемь часов посвятишь сну, там, да. у тебя в мозг все структурирует, и ты потом легче воспроизведешь ту информацию, которую читал до. А если ты будешь учить, ну, получается, допоздна, да, там до трех ночи, до четырех, встанешь, там поспишь три часа, твой мозг структурировать все это не успеет, и ты не ответишь даже вероятнее на то, что ты хорошо знаешь. Просто даже потому, что твой организм не отдохнул.
0: Да, на самом деле в этом плане важен отдых. Вот, насколько я помню, когда делал выпуск про работу мозга, я об этом тоже говорила, что важно еще и хорошо отдыхать, как и в тренажерном зале. Ты не можешь сразу поднять вес, там, не знаю, в 100 килограмм. Нужно подходить к этому постепенно и само собой чередовать тренировки с отдыхом. Поэтому, да, это очень, ну, я думаю, это очень что важно.
1: В принципе, полезно отдыхать правильно. Хотя, вот, идея тебе для какого-нибудь выпуска научить правильно отдыхать. Потому что, как показывает практика, сейчас люди больше подвержены стрессам, и чаще всего многие люди не понимают, что они не умеют правильно отдыхать. То есть многие считают, что они отдыхают, сидя за компьютером и так далее, на самом деле нет. Ну, то есть это тоже такая достаточно важная тема.
0: Последний способ, это он называется дворец памяти. Вообще его называют там по-разному, но именно эту технику используют большинство спортсменов, которые тренируются именно в запоминании информации. Значит, принцип ее следующий. Нужно в своей голове создать какое-то пространство Это должно быть то, что тебе хорошо известно Например, наша квартира, пространство какое-то И в которое, когда ты мысленно в нее входишь Определить порядок, получается, вещей Составить план вот этой квартиры И когда ты мысленно будешь по ней двигаться Там, например, проходить мимо шкафа мимо э, дивана, барного стола. Вот каждый этот элемент, барный стул, диван, будет связан, например, с какой-то цифрой. Вот когда я пробовал учить число «пи», именно таким, именно такой техникой пользовался.
1: Я поняла. Это типа ты представляешь комнату и запоминаешь именно вот все предметы. Каждый предмет у тебя ассоциируется с чем-то конкретным, mm-hmm. и потом ты просто это воспроизводишь благодаря этим предметам. Ну, то есть ты ассоциативный ряд строишь, правильно? какого-то числа с конкретным предметом.
0: П- Передичность. Таким образом можно... Ну, условно... Шкаф это 6, диван mm-hmm. это
1: 2, mm-hmm. там стол mm-hmm. это 3. Да, да, да. Только, вот...
0: только в той системе шкаф это табуретка, <laughs> а табуретка это, например, четверка. Ну, то есть там еще ты связываешь именно, именно визуальная составляющая у тебя в голове, вот поможет запоминать такие штуки, например, как цифры. Mm-hmm. Но... Просто когда я тебе все это рассказывал, я проговорился, что я использовал это в технике запоминания, поэтому здесь бесполезно спрашивать. Мне кажется,
1: это самая такая тяжелая система.
0: Ну, это непростая система, но она вот эффективная. Вот. Ну, поскольку, например, те ребята, которые запоминают, там, 13 тысяч цифр, цифра, да, запомните? Вот именно такими способами. Ну, то есть там, еще раз говорю, там комбинация техник.
1: Ты ты не думаешь, что 13 тысяч цифр э, благодаря нашей квартире сложно запомнить?
0: Да-да-да. Так вот вот, смотри, получается, как это построено. Изначально я должен э, придумать 50 локаций, то есть 50 дворцов памяти создать и запомнить цифры, с чем они ассоциируются. Обычно... Например, кол это единица, но поскольку это похоже. Табуретка, четыре ножки, это, например, четверка. И вот именно с, визуально, когда ты связываешь, что я вхожу в комнату я вижу э, шкаф. Шкаф э, это там, например, кол. Потом диван, это табуретка, и вот когда ты так все связываешь, это связываешься Это гомо... странно
1: очень. У меня такая не подошла бы система. Я слышала про другие еще упражнения, которые тренируют память. Например, ассоциация с вкусом. Я тебе говорила, наверное, уже когда, например, если ты при изучении чего-либо не можешь запомнить, например, двух вопросов, да? ну, экзамен учил, и два вопроса тебе хуже всего дают, то можно попробовать купить две жвачки разных вкусов. И при изучении одного вопроса использовать одну, а при изучении другого – другую. И когда тебе нужно будет на экзамене вспомнить тот или иной вопрос – просто достанешь нужную жвачку, начнешь жевать, и твой мозг сработает таким образом, он, ему будет легче прогу- погрузиться в тот момент, когда ты запоминал это, потому что ты делал то же самое. И вообще, в принципе, я читала, что важно вот именно э, запоминать, что ты делаешь в момент запоминания информации, чтобы потом воспроизвести те же движения либо ту же обстановку, то есть что-то тоже, что было в момент того, что ты запоминал, и тебе будет легче это воспроизвести. И еще, например, Исходя из вот моего опыта, когда запоминаешь слова на английском, тяжело очень ну как-то, особенно если ты учишь там его с нуля, иногда ну, не все слова так легко запомнить. Например, неправильные глаголы люди многие учат именно как-то пытаясь сделать из них такой, типа стих, либо что-то такое, вот, ну, звучащее вместе. А вот то, что касается, например, моих, моего изучения английского, моя репетитор пыталась построить у меня какие-то ассоциации в голове. При том ассоциации самые нелепые, и шокирующие, которые твой мозг точно запомнит. Ну вот, например, она мне, я не понимала разницу между словом surprised, удивлен, но приятно удивлен, и embarrassed, это тоже удивлен. И я не понимала, ну, то есть я использовала как-то вот их абсолютно, ну, по-разному, в общем. И она мне объяснила то, что «surprised» — это когда, ну, она была классным руководителем одного из классов. Она сказала, что «surprised» — это когда я пришла, мне дети подарили цветы, там, подарок, да, там, на мой день рождения. Наверное, нельзя говорить «подарок», да? Узятки, все дела. Можно. А, например, подарили цветы, да, и поздравили, вот, да, и я была сюрприз, это приятное удивление. Говорит, ну, вот, например, когда потом позвонили родители и сказали, что я тут собираюсь детей, деньги, чтобы купить себе что-то, вот я была embarrassed, типа я была неприятно удивлена, и я благодаря вот этой ассоциации, мне кажется, ну, запомнила. Не знаю, может быть, уже сейчас со временем, да, я там перепутала какие-то слова, но суть такая, что... И она пыталась строить у меня такие ассоциации.
0: Оно вот как бы немножко пересекается. О том, о чем я говорил, что там важно именно в версия памяти, что ты как бы привязываешься к какому-то визуальному ряду. Вот, поэтому тут Ну, есть, здесь не к визуальному, есть, но Есть такая немножко схожесть в какая-то Ну,
1: это просто, опять же, обычная ассоциация Мне кажется, что вот Дворец памяти — это немного замудренный вариант ассоциации Но, в принципе, ассоциации mm-hmm. Они всегда работают mm-hmm. Да? И когда у тебя что-то с чем-то Ассоциируется, что, что тебе хорошо знакомо Ты вряд ли это забудешь и поэтому, ну, это прикольно. Вот, например, бывает такое, что ты где-то дома видишь какую-то надпись, там, на какой-нибудь коробочке, которая стоит, да, и ты, ну, ты не отдаешь себе отчет, что ты эту надпись видел, а потом просто в один момент звучит какое-то похожее слово, либо ты его где-то встречаешь, и ты понимаешь, что мне это настолько знакомо, то есть и ты сразу понимаешь, где ты это видел, ну, подсознательно, то есть тебе сложно забыть, потому что это тебе хорошо знакомо. И мне кажется, что с ассоциациями работает так же, то есть если у меня что-то будет ассоциироваться, там, не знаю, ну, с игрой, которую я люблю, да, и в которую я играю постоянно, ну, вряд ли я это забуду.
0: В общем, ребята, если вам интересно, то стоит обратить внимание на технику «Дрец памяти», я так не с... надо. Я так скромно с ней знаком, но мне кажется, что в этом что-то есть.
1: Используйте обычные ассоциации, не заморачивайте. <laughs>
0: я думаю, как минимум можно об этом почитать. Кстати, еще в своих шпаргалках я именно и увидел это мнемо то, о чем ты говорила в интернах. Про стишки. Эти, эти стежки, Да, вот. Кстати, это тоже действительно крутая техника, но она именно помогает запоминать такие более мелкие объемы информации.
1: Смотри, как зарифмовать, мне кажется. Ну
0: да, да, да. Смотри, как зарифмовать, но тем не менее, как бы мне кажется, что тут, наверное, более такой. В общем, не буду глубоко копать. Вот тебе пример, который поможет запомнить цвета радуги, если вдруг ты их не знаешь, буквально заменой.
1: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Да. Не может быть.
0: Слушай, зато для меня это было таким открытием, когда я об этом прочитал. Ты не потом... знал? Я не знал, да.
1: Я это знаю со школы. И каждая буква это означает цвет.
0: Вот, а для меня это было большое открытие.
1: Серьезно? Да.
0: Хорошо, но у меня все равно есть для тебя факт, который, возможно, для тебя тоже станет открытием. Итак. О чем я вычитал в интернете. Бывали ли у тебя ситуации, когда ты выходишь из одной комнаты идешь в другую, приходишь и забываешь, зачем ты туда шла?
1: Да, и потом ты возвращаешься, и чаще всего ты вспоминаешь.
0: В общем, я читал об этом в интернете. Ученые заинтересовались этим фактом и проводили исследования. Исследования они проводили там в нескольких группах. Изначально там тестировали э, подопытных. Они играли в игры, в которых они приносили предметы в другие комнаты. Или, например, в одной одной комнате, из угла в угол. И когда они были в одной комнате, то чаще люди запоминали, что они несли. Например, они там уже в пакете. Когда выходили, забывали. забывали. В общем, не буду томить. Скажу, что по их мнению это связано с тем, что известно, что наша память, она не бесконечна. То есть что-то в нее попадает, а что-то выходит. Угу. И для того, чтобы не накапливать много лишнего, когда ты приходишь в новое место, мозг это воспринимает как будто перед тобой...
1: Что-то новое.
0: Что-то новое. Ему нужно
1: это что запомнить. здесь
0: новая задача. Угу. Рождается какой-то новый вызов, и ты забываешь прошлое. Я надеюсь, что я очень понятно объяснил.
1: Ну, в общем... Грубо говоря, выходя в другую комнату, меняется обстановка, и твой мозг к ней адаптируется, забывая при этом, что было до, чтобы адаптироваться здесь. Но чаще всего ведь срабатывает, когда ты возвращаешься обратно в комнату. Вот опять же, это вот то, о чем я тебе говорила. Важно запоминать, что ты делал в момент того. Да, о чем тебе нужно вспомнить чтобы это воспроизвести и сделать то же самое то есть если я, не знаю, сидела, учила и стучала пальцами э, по компьютерному столу а потом мне нужно воспроизвести эту информацию и я понимаю, что о, я же стучала пальцами я начну стучать, мой мозг скорее всего не, не с вероятностью 100% как обычно но скорее всего что-то в нем mm-hmm. все-таки появится
0: да, и думаю, что на только мудрости от тебя мы и закончим. Хорошо. Все, спасибо тебе.
1: С вас 200 рублей. Российских? Нет, белорусских.